0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Heute freue ich mich wieder auf Anton Schumacher. Wer ihn noch nicht kennt... Anton ist pädagogischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Leiter des Internats von Eintracht Frankfurt. Wir haben uns vor fast zwei Jahren auf einer Podiumsdiskussion kennengelernt, tauschen uns gerne und oft aus und nehmen uns immer wieder mal ein Thema vor, das wir aus unseren verschiedenen Positionen anschauen. In unserem letzten Talk in den vergangenen Wochen ging es um Perspektiv- und Übernahmegespräche. Wir hatten darin den Blick aus der Elternperspektive darauf gerichtet und angekündigt, dass wir das auch nochmals aus der Trainerperspektive tun wollen. Heute verraten wir dir, wie du dich als Trainer, Trainerin auf diese Gespräche vorbereiten kannst, wo du als junger und unerfahrener Trainer oder Trainerin dir Unterstützung holen kannst und dass schriftliche Beurteilung auch ihr Gutes haben. Und Anton berichtet sehr informativ aus seiner Zeit als Co- und Cheftrainer. Also leg dir auf jeden Fall Stift und Zettel bereit, denn du erhältst tolle Tipps von Anton und mir, die du direkt umsetzen kannst, damit du klar und kompetent im Gespräch mit deinem Spieler, deiner Spielerin und deren Eltern bist. Ich wünsche nur ganz viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Anton, von Schreibtisch zu Schreibtisch mal wieder.
1: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: <lacht> ja, schön, dass du wieder Zeit für mich und für uns findest, dass wir uns mal wieder ein bisschen austauschen können. Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Episode das Thema Perspektiv- und Übernahmegespräche mehr aus ja. dem Blickwinkel oder aus der Richtung der Eltern uns angeguckt und hatten ja, ja. Ähm, damals auch schon gesagt, wir würden das auch gerne nochmal aufgreifen und eben aus äh, der Richtung der Trainer und Trainerinnen ähm, uns mal ein bisschen näher beleuchten. Und ja. in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich nochmal so ein bisschen ja quasi in der Vergangenheit gekramt und habe nochmal so ein bisschen geschaut, ähm, ja, was hatte denn äh, unser Sohn so für Trainer, Typen und damit auch für Kommunikationstypen. Also, ähm, und dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es von allem etwas gab, also den wahnsinnig gesprächigen, sehr familiären Trainer, ähm, bis hin äh, zu welchen, die halt eben schon ähm, kommunikativ waren, aber wo der Fokus wirklich nur auf dem Fußball lag und wenig so ein bisschen drumherum geschaut wurde oder der Blick so ein bisschen geweitet wurde, auch so auf den Spieler mehr und das Umfeld. Ähm, ja, bis hin zu welchen, die auch wirklich, ich nenne es mal ganz klar, so ein bisschen verstockter waren, also denen das wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist, ähm, so Gespräche ja. zu führen, die auch so vom Typus her eher so, ähm, nicht ganz so, so ähm, kommunikative Menschen waren, die gerne in Gespräche gegangen sind. Ähm, genauso wie auch eben Trainer, ähm, die eben eben auch noch so ein bisschen jung waren und dadurch äh, ihnen auch so, so ein Teil, noch so die Erfahrung fehlte, wie geht man eben so ein bisschen äh, mit solchen Gesprächen um. Und was mm -hmm. mir aufgefallen war, ähm, war, je älter ähm, unser Sohn wurde, also sprich, je mehr es von der F-Jugend eben in Richtung ähm, A-Jugend ging, desto professioneller wurden die Gespräche dann auch, ähm, mm -hmm. gleichzeitig aber auch so ein bisschen distanzierter. Mhm. Und ähm, hast du da so eine Idee, warum das so ist, woher das rühren könnte?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, verschiedene Kommunikationstypen, dann verschiedene Ebenen auch und verschiedene Herangehensweisen seitens der, der Trainer. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das umso älter dein Sohn wurde, umso mehr es dann auch in diesen Leistungsbereich ging, dass man das Thema ein Stück weit Einfach versachlicht hat und da auch ähm, klar ziehen wollte. Alles klar, wir, wir unterhalten uns jetzt hier auf einer professionellen Ebene. Es ist ja immer eine spannende Thematik in der pädagogischen Arbeit. Und das ist ja nun mal pädagogische Arbeit, ob ich da einen Neunjährigen vor mir sitzen habe oder auch einen 17-, 18-Jährigen. Ist ja nach wie vor äh, ein Schutzbefohlener auch von, von mir dann als Trainer. Ähm, dass man sagt, wie gehe ich damit um, mit Nähe und Distanz. Und äh, da denke ich dann schon, dass äh, umso mehr es dann Richtung Profibereich dann auch geht, dass man sagt, man möchte die Ebene einfach wirklich äh, sachlich äh, konstruieren und äh, sich um Fußball, über Fußball unterhalten und so wenig drumherum wie, wie, wie nötig. Ja. Mhm. Ähm, es ist immer schwierig, wenn man dann zu viel Nähe zulässt, dann auch zu den Eltern, ähm, ist ein sehr schmaler Grad. Man weiß nie, wie fassen die es jetzt auf, denken die jetzt, äh, da gibt es jetzt äh, ein Bonbon, nur weil man sich auf einer persönlichen Ebene gut versteht. Viele können das dann auch nicht trennen, gerade wenn es um den eigenen Sohn geht. Und deswegen glaube ich, umso wichtiger es ist, äh, beziehungsweise umso mit, um, mit umso härteren Bandagen dann auch gekämpft wird, dann in B-Jugend, jugend A Richtung äh, Profivertrag vielleicht auch, dass Trainer um eine größere Distanz bemüht sind oder zumindest zu den Eltern dann auch gar nicht mehr so den Draht aufbauen möchten, weil sie einfach in Bredouillen dann auch geraten könnte.
0: Das kann ich ähm, aus, der, aus diesem Blickwinkel ganz gut verstehen. Auf der anderen Seite kommt mir gerade so der Gedanke, ist es dann natürlich auch ein bisschen ähm, schwierig, sage ich mal, wenn es eben auch so ein bisschen äh, vielleicht kritische Themen gibt, die man besprechen möchte. Wenn man dann eben immer so auf dieser Distanzebene ist, ne, ähm, ist das natürlich dann auch schwierig, wenn es dann vielleicht ein bisschen kritischer wird oder auch so ein bisschen emotionaler wird, ähm, wie man, dass man das eben halt auch, dass alle Beteiligten dann auch gut in so ein Gespräch reingehen können. Ja. Weil im Grunde braucht man ja, sage ich mal, um, um solche Art von Gesprächen zu führen, braucht man ja auch schon so eine gemeinsame Ebene. Absolut.
1: Absolut. Also wenn, wenn ich sage, das soll da um Fußball gehen, dann meine ich damit natürlich, dass der Trainer, der Spezialist für den, für den Platz ist. Ähm, dass da ganz viele Faktoren mit reinspielen und man natürlich noch abholen muss, wie sieht es familiär aus, wie sieht es schulisch aus, das ist, das ist klar. Ähm, es muss ein Trainer dann einfach schaffen, auch innerhalb eines Nachwuchsleistungszentrums zu signalisieren, ich bin da, auch für die Themen abseits des Platzes, aber wir haben da eben auch Experten und ich bin jetzt derjenige, der sagt, okay, hier ähm, von Tor zu Tor ähm, auf dem grünen Rasen, da bin ich dein Ansprechpartner. Darüber hinaus interessiert es mich natürlich auch, wie sieht es aus in der Schule, aber ähm, dafür haben wir dann vielleicht auch Experten, an die ich dich ähm, verweisen kann, mit denen ich gerne Kontakt aufnehme, wo ich dich begleite. Und das ist dann so die große, ähm, große Aufgabe eines Cheftrainers, das alles zu steuern, die verschiedenen mhm. Bereiche. Oder wenn wir auch an Verletzungen denken, das ist ja auch immer ein großes Thema, Wer wird da wie begleitet über Monate? Auch da gibt es ja Trainer, die radikal sind, also mit denen ich mich da nicht so wirklich anfreunden kann. Ich glaube, Pep Guardiola als Beispiel, der sagt, der Spieler existiert nicht, wenn er verletzt ist. Da ist er im Reha-Bereich, er mit den Dogs, mit den Physiotherapeuten, mit den Athletiktrainern. Für mich existiert er da nicht. Das ist natürlich die die Hardcore-Version, die ich jetzt auch nicht befürworte, aber es äh, beleuchtet so ein bisschen die Denke eines Trainers, dass man sagt, ich habe einen Kader von 20, 25, vielleicht 30 Jungs und ich muss mich dann auch auf meinen Staff, auf meine Kollegen, auf all die anderen verlassen können und äh, muss äh, da natürlich das Gesamtkonstrukt überblicken, brauche aber auch Vertrauen in, in den Experten jedes einzelnen Bereichs und äh, umso besser dann gerade diese Nachwuchsleistungszentren aufgestellt sind, desto besser sind dann eben auch die Experten in den jeweiligen Bereichen, desto besser personell sind die auch aufgestellt. Wenn es natürlich nicht der Fall ist, dann ist es schwierig, weil der Kader bleibt genauso groß, mhm. die Sorgen sind genau die gleichen und ähm, die, 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 die Visionen, die Träume sind genauso groß. Ähm, also da ist man schon auf professionelle Strukturen als Cheftrainer auch angewiesen. Mhm weil es einfach äh, ein unheimlicher Batzen ist, wenn man sich mhm. das wirklich mal vorstellt. Man hat einfach ein 20-Mann-Kader jetzt als Beispiel, um es einfach zu rechnen und ähm, ist bei jedem Spieler dann dran, einfach noch die Eltern dazu zu nehmen. Da redet man ruckzuck von äh, 60 Leuten, die man irgendwo äh, nicht führen muss, aber denen man irgendwo ein Feedback schuldig ist, mit dem man im Austausch ist, wo man ein ordentliches Verhältnis haben möchte. Auf der einen Seite, äh, das ist eben auch ein Zeitfaktor. Auf der anderen Seite auch sagen, hey, äh, es geht hier um Fußball, ich kann jetzt nicht mich um alles kümmern, in Anführungszeichen. Und das ist ja sowieso äh, sehr spannend, wie die Nachwuchsleistungszentren sich dahingehend Verhalten, weil dieser Ruf ja jetzt auch immer größer wird nach mehr Eigenverantwortlichkeit, nach mehr ähm, Selbstständigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann doch immer noch gang und gäbe, dass den Jungs sehr, sehr viel abgenommen wird. Also ich glaube, da hat Fußball Jugend Deutschland, nenne ich es jetzt mal, ähm, aktuell so ein, so ein Kursproblem. Ja, wo, wo geht man hin? Mit welcher Konsequenz äh, ist man dann auch wirklich dahinterher äh, Eigenverantwortlichkeit abzuverlangen und das ist eine spannende Thematik aktuell.
0: Ich würde gerne diesen Punkt aufgreifen, den du gerade schon mal erwähnt hast. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Das finde ich ja. eben halt auch ein ganz wichtiges Thema. Überhaupt auch gerade, wenn wir jetzt im NLZ-Bereich unterwegs sind, das war nämlich auch immer so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, was auch ein Fakt ist, und du hast es ja auch gerade noch mal so gesagt, ein Trainer, der eben einen Kader von 20 Spielern hat, der kann ja auch nicht alles abdecken. Also wie wie soll das eben gehen? Oder auch, ähm, ich sage mal, das NLZ, auch wenn es eben einen Torwarttrainer hat, Athletiktrainer hat, Physiotherapeuten hat, ähm, pädagogischen Leiter. Also so dieses, äh, dieser Hinweis, der ja auch gerne von äh, äh, dem Jugendleiter so in Richtung Eltern gegeben wird, wir kümmern uns hier um alles und sie geben mhm. einfach nur ihren Sohn hier ab und wir machen schon alles. Das ist ja auch eben nur bedingt möglich, weil es ja eben aus Manpower allein schon gar nicht machbar ist. Also wenn man sich anschaut, wie viele Mannschaften man hat und wie groß immer so jeweils ein Kader ist, dann ist das ja eine Riesenmenge. Und da finde ich halt, wäre es eben schon auch wichtig, wenn man da so eine so eine Klarheit oder eine, eine Transparenz, mehr Transparenz reinbringen würde, um wirklich zu sagen, was ist so die Aufgabe, die wir übernehmen können und leisten können und was oder wie kann man es eben auch nochmal so trotz Fachpersonen, die wir haben, auch nochmal so aufteilen, aber damit ist trotzdem nicht alles abdeckbar.
1: Richtig, richtig. Also das ist auch bei uns ein Thema, ähm, bei unseren Schulungen, die ich gebe, unseren neuen Trainern ähm, zum Thema Kindeswohl. Da geht es natürlich um verschiedenste Dinge, die da mit, mit reinspielen, aber da ist eben auch ein Thema, dieses äh, Stichwort Nähe und Distanz, Kapazitäten, Mitverantwortung und äh, das ist mir dann schon wichtig, dass dieses Wort mit unterstrichen wird und es aus der Mitverantwortung nicht die Alleinverantwortung mhm. wird. Ich glaube, man muss als NLZ sich schon genau äh, überlegen. Ähm, welche Verantwortung tragen wir? Einfach, weil wir den Jungs einfach auch ganz viel abverlangen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Sechs Trainingseinheiten die Woche, je nachdem, auch mal sieben, acht, zum Teil Übernachtungsfahrten. Ähm, da muss man natürlich sagen und auch Angebote schaffen, ähm, die über den Fußball hinausgehen und äh, einfach auch klar ziehen. Uns ist bewusst, dass aus diesem Pensum, aus einfach diesem Zeitvolumen heraus auch Schwierigkeiten entstehen können und wir dann bei der Bearbeitung dieser Probleme gerne behilflich sind, also mhm. vor allen Dingen eben dieses Stichwort ähm, Schule, berufliche Orientierung, ähm, dass man aber auch nicht allein verantwortlich ist. Man hat immer noch, man muss da auch wiederum unterscheiden, natürlich zwischen Internatspielern, wo man dann auch die Rolle der Eltern wirklich ein Stück weit mit übernimmt. Mhm. Aber ähm, die allermeisten, und das ist dann nach wie vor so, wohnen eben noch zu Hause. Und äh, ich finde das dann auch mehr als problematisch, äh, wenn man die Eltern so also ein bisschen vormundet und sagt, ja, wir, wir regeln alles, wir machen alles. Nein, also wir haben ja immer noch Erziehungsberechtigte. Die mhm. Eltern sind immer noch diejenigen, die ihren Jungen am besten kennen. Und deswegen sind wir gerne dabei und stehen unterstützend zur Seite. Wir wissen um unsere Verantwortung. Auf der einen Seite wollen sie auch, aber auf der anderen Seite auch nicht, überhöhen und schon gar nicht äh, die Hauptrolle in dem äh, Leben dieser jungen, äh, jungen Männer, das sind meistens immer noch die Eltern, die wollen wir auch nicht denen abstreitig machen. Also mhm. es ist dann schon ein, ein Miteinander und wir sehen es auch nicht ein, auch zum Wohle der Jungs. dass wir da die Rolle der Eltern übernehmen, unterstützend zur Seite stehen, sehr gerne, auch aus einer Überzeugung heraus, aber nicht die Alleinverantwortung für die Jungs übernehmen, wohl wissend, dass es sich immer um einen begrenzten Zeitraum handelt, wo die Jungs bei uns sind. Selbst wenn sie diese, ähm, ja, die Paradekarriere hinlegen und den Übergang zum Profiteam schaffen, ähm, auch dann ist es ja so, dass die Zeit bei uns beendet ist ähm, und dass nicht jeder Spieler von der U9 bis zu den Profis durchgeht in dem gleichen Verein. Das ist ja hinlänglich bekannt, ja. So, dass es immer auch wichtig ist, klar zu ziehen, was machen wir, aber wo, wo sehen wir auch die Jungs selber und vor allen Dingen auch die Erziehungsberechtigten weiterhin in mhm. der Verantwortung.
0: Also sprich, ist ähm, auch ganz wichtig, dass es da eine ganz klare ähm, Kommunikation gibt, welche Aufgaben wer übernimmt, wie, wie was geregelt ist.
1: Absolut, also finde ich sehr, sehr wichtig. Ich kann mich erinnern an, an viele Gespräche, ähm, wo man dann auch sich irgendwann im Kreis gedreht hat also nehmen wir den Klassiker viermal die Woche Training, am Wochenende Spiel ähm, dann gibt es Probleme in der Schule die Eltern fragen, was können wir denn da machen äh, So und dann muss man als Trainer natürlich schon erstmal diesen Respekt zeigen und auch kommunizieren was da geleistet wird von Seiten des Spielers von Seiten der Eltern was die für einen stressigen Alltag zum Teil auch zu bewältigen haben ist ganz klar, ähm, dann dem dem Thema Schule ein Stück weit auch Priorität einräumen, auch sagen dazu bleib halt montags zu Hause, wenn es dir hilft, wenn es dieser Nachmittagabend ist, der dich voranbringt, wo du dich deinen äh, Lernthemen widmen kannst und du bessere Noten erzählst und entspanntere, ähm, einen entspannteren Kurs in der Schule wieder einschlagen kannst, dann machen wir das so, dann bleibst du ab jetzt montags zu Hause, aber wir können dann auch nicht so tun, als wärst du montags da, weil andere sind eben da und andere sind mhm. eben viermal die Woche äh, im Training. Und das ist, denke ich, schon wichtig, ist eine Klarheit zu haben, da äh, auch nicht anzufangen, äh, rumzueiern oder zu sagen, ja, da entstehen hier keine Nachteile oder sonst irgendwas, äh, weil es dann ein Stück weit auch äh, vielleicht nicht... Stimmt, weil der andere dann eben diese, diese Trainingseinheit mehr hat in der Woche, da geht es nicht um Schuld, da geht es nicht um äh, darum, dass das irgendjemand nicht auf die Kette bekommt oder sonst irgendwas, sondern um eine klare Kommunikation, was können wir machen, was können wir nicht machen, wie können wir ihm helfen, haben wir irgendwelche äh, Unterstützende Maßnahmen, dass der Spieler direkt nach der Schule zu uns kommen kann, um ein bisschen Zeit zu sparen, dass er hier was zu essen bekommt, hier seine Hausaufgaben machen kann. Das sind Dinge, die einfach abgeklopft werden müssen, bis hin zu mehr Zeitkapazitäten, die ihm zugestanden werden. Allerdings dann eben immer auch mit dem Hinweis, ja, trainiert wird eigentlich jeden Tag und wir müssen äh, prinzipiell daran schrauben, dass wir den Alltag bestmöglichst zusammen bekommen. Und das bedeutet eben Schule und Sport.
0: Lass uns jetzt nochmal so konkret auf so ein, so ein Perspektivgespräch oder Übernahmegespräch eingehen. Wie bereitet sich da ein Trainer, Trainerin drauf vor? Ähm, Ganz kurz von mir. Mir ist nur eine Trainerin bekannt, die in der Jugendbundesliga eine A-Jugend trainiert hat. Und das war damals Inka Grings bei Viktoria Köln, die A-Jugend. Ah ja. gibt, gibt es Trainerinnen im ähm, Jugendbundesliga-Betrieb in den NLCS? Also aktuell,
1: aktuell ist mir keine bekannt im Jugendbundesliga-Betrieb. Ich habe einige gesehen auf Turnieren, Co-Trainerinnen, Cheftrainer auch im U13, U14-Bereich. Da bin ich jetzt aber nicht so zu Hause in der Thematik. Bei uns habe ich jetzt noch keine Trainerin erlebt. Häufig Teammanagerinnen und Betreuerinnen, Physiotherapeuten, Therapeutinnen haben wir auch gehabt. Trainerinnen selten. Inka Krings war dann, glaube ich, auch die erste, die eine Herren- Mannschaft ja. trainiert hat in der Regionalliga. Jetzt haben wir genau. die Frau Wübbenhorst, glaube ich, ja. in Lotte, die in der Regionalliga äh, Fuß gefasst hat. Eine genau. Tolle Sache. Ähm, genau. Bei uns im NLZ äh, wäre es nach wie vor die Ausnahme, muss
0: man ja, schon sagen. Ja. ja, also war jetzt aber auch nur gerade so ein, der, so ein, ja. Zeit, so ein ja. Zeitkick von mir. Und wir stellen fest, da ist noch Luft nach oben. Genau, aber Absolut. jetzt...
1: So. <lacht> <lacht> Aber jetzt
0: ähm, zu genau zu meiner Frage, so, ähm, die es ging mir so ein bisschen, wie bereitet man sich auf so ein Gespräch auch vor, wenn ich beispielsweise jetzt davon ausgehe, wir haben einen Kader von 20 Spielern ähm, und ja. jeder ist ja nun individuell und ähm, wie ist da so, so ist eine Vorbereitung?
1: Also äh, bei mir persönlich war es so, und das ist auch im Austausch mit vielen anderen Trainern, umso schlechter es läuft. Bei dem jeweiligen Spieler desto besser bereitet man sich vor, weil man natürlich äh, so ein Stück weit auch sich auf unangenehme Fragen einstellt, äh, die Szenarien durchspielt, was könnten die Eltern jetzt äh, an meiner Arbeit zu kritisieren haben oder äh, welche Themen kommen da auf den Tisch. Es ist selten unangenehm, wenn ich mit meinem Kapitän spreche, der Stammspieler ist, der äh, jedes Spiel ein Tor macht, oder der immer spielt. Ähm, das ist selten unangenehm mit den Eltern. Äh, unangenehm wird das vor allen Dingen, das größte Thema ist eigentlich meistens das Thema Spielzeit. Ähm, und da war ich schon immer sehr darum bemüht, äh, das Thema zu versachlichen, man bereitet sich da als Trainer sehr gewissenhaft vor. Wir haben ja gerade in den Nachwuchsleistungszentren auch eine enorme Dokumentationspflicht. Da wird ja alles aufgeführt, alles festgehalten, sodass man also diese gefühlte, also ja wie bei der Temperatur, da gibt es die richtige und die gefühlte Temperatur, so ist es auch bei der Spielzeit. Boga da häufig, ja, der hat ein Drittel der Spielzeit und das ist natürlich dann schon mal schön wenn man das schwarz auf weiß widerlegen kann und sagen sie, äh, Herr sowieso oder Frau sowieso, ähm, das stimmt so nicht. Sie haben natürlich das Gefühl, dass er weniger spielt als andere, das kann ich teilweise bestätigen, aber Sie sehen hier. Ähm, das sind 60 Prozent der Spielzeit. Von den Punktspielen hat er so und so viele gemacht. In den Testspielen war das so. Bei den Turnieren dieses, da jenes. Diese Zeit können wir gar nicht bewerten, da er verletzt war. Das heißt, da können wir auch nicht uns da auf Prozentrechnung irgendwie einlassen, denn er stand ja eben nun mal nicht zur Verfügung. Also sich da sehr gewissenhaft Vorbereiten einfach mit Zahlen, schwarz auf weiß, um da eine gewisse Sachlichkeit reinzubekommen. Und wenn das gelingt, wenn man sich darauf einlässt, da ist man dann schnell auf der, auf der Ebene, wo es einfach um, auch um konkrete, konkrete Hinweise geht. Es ist aber auch da ganz, ganz schwierig für Trainer zu sagen, ach du, äh, dein linker Fuß ist zu schwach, da müssen wir dieses und jenes machen und äh, einen Plan aufzeigen, äh, wo man dann sagt, ja, dann kriegen wir das alles hin. Denn eines muss man eben immer berücksichtigen, ist eine Konkurrenzsituation. Und mhm. äh, wenn der jeweilige Spieler, um den es dann geht, alles macht, was der Trainer gesagt hat, alle Tipps bestmöglichst aufnimmt, ähm, sich weiterentwickelt und das wirklich für seine Verhältnisse eigentlich ideal gelöst hat, kann es immer noch sein, dass die anderen sich eben auch weiterentwickelt haben. Und das ist dann eben ein Stück weit gemein, dieser Spruch, äh, du bist deines eigenen Glückes Schmied, das ist dann eben nur zum Teil so, weil du dann eben im Wettkampfmodus bist und verglichen wirst. Dann bist du eben nur zum Teil der Glück deines eigenen Spieles. Du bist immer auch von den anderen abhängig. Also eine ganz tolle Entwicklung von mir bedeutet nicht, dass ich irgendwo meinen Platz im Kader behalten kann, wenn alle anderen es eben genauso gut gemacht haben und davor eben schon diese Nasenspitze voraus waren. Das muss man auch eben sagen, weil da entsteht ganz häufig, das habe ich auch schon erlebt, man hat ein Feedback-Gespräch im Oktober, November, man spricht ganz konkret an zu defensive Zweikampfverhalten, das gefällt mir aktuell noch nicht, wir müssen da und daran arbeiten, der Junge hat das super gemacht, dann sind wir im März, man kann auch nachweislich festhalten, er hat sich entwickelt, er hat sich den Tipps den, den und den Ratschlägen angenommen, aber es reicht nicht und es reicht nicht, weil er ein schlechter Fußballer ist, sondern weil die anderen dann eben ihren Weg äh, noch besser gegangen sind. Und da äh, ist es dann wiederum auch ähm, am Trainer, diese Tipps und diese Ratschläge kundzutun und zu kommunizieren. Ähm, sie aber auch nicht so stehen zu lassen, als wäre es jetzt alles, woran man arbeiten müsste und dann wäre alles gut weil man eben immer die Entwicklung all der anderen berücksichtigen muss und man das eben nicht vorhersehen kann, ob die, ob die Weiterentwicklung des Spielers dann reicht im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, die anderen schlafen nicht, ne? Also Bei Absolut. denen geht es die, dann die, eben auch weiter. Genau.
1: so ist es. Und die haben auch ihre Feedbackgespräche, ihre Ratschläge und äh, wollen sich ja auch ähm, ja, bestmöglichst präsentieren, nochmal zurück zu der, zu der Vorbereitung auf die Gespräche. Also geht es unheimlich viel um Statistik. Erstmal schwarz auf weiß zu haben. Wie hat er denn gespielt? Ganz viele Vereine arbeiten dann auch mit, mit Noten, wo man sagt, wirklich, man unterteilt es in technische Elemente, in taktische Elemente, athletische Elemente, Fitness etc. Persönlichkeit, wo es da auch darum geht, wie verhält sich jemand in der Gruppe gegenüber dem Trainerteam, wenn man auf Auswärtsfahrten ist, bei Gastfamilien untergebracht? Ähm, was sind das so für, für Typen? Ähm, also da kann man dann drüber streiten, ob das Sinn macht, damit Noten zu arbeiten. Hat auf der einen Seite auch wieder so ein Stück weit ähm, diese sachliche Ebene äh, kommt dazu tragen. Allerdings äh, ist das eben auch äh, wie in der Schule, was ist schon eine 3, was ist schon eine 2 und was bedeutet das dann wiederum im Vergleich? Also zusammenfassend ähm, wollte ich das nur noch mal sagen, ähm, ich erlebe die Trainer hier sehr konzentriert in der Vorbereitung auf äh, ihre Feedback-Gespräche, nehmen das sehr ernst. Das kostet unheimlich viel Zeit, äh, ist auch ganz klar deren Aufgabe. Äh, nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, wir reden dann von... In, in, mindestens 20 Gesprächen. Jedem möchte man auch eine gewisse Zeit geben, das nicht abhandeln in fünf Minuten. Das geht ja nicht. Wie auch schon erwähnt, umso besser es läuft, desto kürzer sind häufig auch diese Gespräche, umso schlechter, desto mehr Gesprächsbedarf und desto länger sind die Gespräche. Abschließend ist dann eine Dokumentation auch angesagt. Also es ist schon ein großer Aufwand und das macht sich keiner Leicht, der eine macht es besser, der andere schlechter, das ist vollkommen klar, aber das ist einer da sehr leicht macht und einfach sagt, ja, ist mir egal, was die Eltern jetzt sagen, was der Junge dazu zu sagen hat, das habe ich wirklich noch nicht erlebt.
0: Ja. Ich ähm, erinnere mich, dass äh, Joshua auch in einer ähm, Jugendfußballschule gespielt hat und da wurde schriftlich beurteilt, ähm, mhm. was eben bei einigen Eltern wirklich zu großem Aufruhr auch geführt hat, äh, weil da eben auch diese Noten verteilt wurden. Ich fand das für mich aber wiederum, die ja nun so wenig Ahnung von dem Fußball oder von diesen einzelnen äh, Dingen auch so äh, hat, fand ich im Grunde ähm, sehr hilfreich, nämlich man hatte was schwarz auf weiß, also diese Sachen ne, wie Kopfballstärke, Ballannahme, defensives äh, Zweikampfverhalten und sowas, das wurde da eben alles so sehr detailliert aufgelistet, da gab es dann eine Note dazu und unten gab es eben eine eine Spalte zur Beurteilung, wo der Trainer dann eben noch was Persönliches reingeschrieben hat, ne? also irgendwie so wegen mhm. das gut gelaufen, daran kannst du noch arbeiten oder ähm, schau doch mal, ob dieses oder jenes und ähm, ich fand das aus zwei Gründen ganz gut. Einmal behält man sich ja in so einem Gespräch doch nicht alles, was einem ein Trainer erzählt, gerade wenn es auch noch nicht mal mein Fachgebiet ist, in dem ich mich zu Hause fühle, ähm, fand ja. ich das nochmal ganz gut so zum Nachlesen und ähm, unser Sohn fand das auch ganz klasse, weil der auch einfach so vergleichen konnte. Also da wurden halt diese Beurteilungen zweimal im Jahr ähm, ausgegeben, genauso äh, wie die Schulzeugnisse quasi auch. Und somit konnte er eben auch gucken, du, wie war es denn im letzten, zur letzten Beurteilung oder zum ja. letzten Perspektivgespräch. Und ähm, wo habe ich was verändert, wie habe ich was verändert oder was ist vielleicht doch schlechter geworden? Oder wo habe ich selber gemerkt, oh, da habe ich jetzt nicht so viel dran gearbeitet. Also deswegen finde ich dieses äh, schriftliche. Ähm, hat jetzt für mich persönlich gar nicht so viele Nachteile. Es ist natürlich auch nochmal Arbeit für den Trainer und die Trainerin, wenn mhm. sie sowas macht. Ich finde es aber für, die, für den äh, Spieler und eben halt auch für die Eltern so als etwas zu haben, an dem man sich ein wenig orientieren kann oder wo man eben noch so Orientierung bekommt, ganz hilfreich.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich bin da auch äh, prinzipiell Fan von Protokollen und äh, Dokumentation, weil es einfach irgendwo so eine Nachhaltigkeit hat und man weiß, woran man sich orientiert. Es ist einfach in dem Moment sehr, sehr schwierig, wenn die Jungs von ähm, Jahr zu Jahr neue Trainer haben. Das sind ja dann häufig schon auch Jahrgangsspezialisten am Werk mhm. und jeder so seinen eigenen Maßstab hat. Also der eine sagt, ähm, wenn ich zufrieden bin, wenn die Jungs halbwegs das machen, was ich sage, dann reicht mir das. Wenn er das jetzt wörtlich nimmt, dann sagt er, es reicht aus ausreichend ist gleich vier, wenn wir das in Schulnoten rechnen. <lacht> ja. Also bei dem einen ist vier eine gute Note. Also ich erinnere mich so ein bisschen ans Kicker-Ranking. Ähm, da ist zwei schon eine extrem gute Note. Ja, wenn man jetzt sich mal die Noten anschaut, beim Kicker, Montag für Montag oder auch Donnerstag. Ähm, bei dem nächsten ist, wenn du es ein, ein Junge ordentlich macht, ist es nur die zwei. Ähm, was will ich damit sagen? Dieser, dieser Maßstab, diese Vergleichbarkeit, äh, die ist dann eben sehr, relativ und hängt immer mhm. davon ab, wenn man das als Verein hinbekommt, ähm, da Maßstäbe zu definieren und zu sagen, dieses und jenes, das ist bei uns immer erstmal drei und von daran ausgehend verbessern wir uns Richtung zwei und überdimensional gut ist dann die eins ähm, und man dann als ähm, Gesamtkonstrukt äh, das, das lebt und dann Vergleichbarkeit hat, dann finde ich das auch ratsam. Ich finde es einfach nur Schwierig, einfach wirklich aus der eigenen Erfahrung, dass ich Jungs bewährte und das auch ordentlich fand, was sie gemacht haben und dann hat dann jemand äh, lauter Zweien und dann steht bei mir eine Drei im Zweikampfverhalten als Beispiel und ja... Und ich denke mir dann so im März, April, ja gut, das zieht, sieht jetzt eigentlich Schwarz-Weiß sehr gut aus. Mhm. Aber wenn er halt keinen Zweikampf gewinnt, äh, alles verliert, äh, er sich keinen Gefallen tut, der Mannschaft keinen Gefallen tut, ähm, dann reicht es eben nicht. Und das ist dann eben auch so die große Gefahr, dass diese Gewichtung, der Schwerpunkt dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so klar ist. aber er hat er eben ein, eine tolle Kopfballtechnik und ein super Passspiel. Ähm, aber es hat nichts mit dem Spiel 11 gegen 11 mhm. zu tun oder 9 gegen 9 im jüngeren Bereich oder 7 gegen 7. Ähm, da geht es dann doch mal ganz, ganz extrem um eine Gewichtung. Und da habe ich extreme Enttäuschungen, zum Teil auch Wut auch schon erlebt, wenn man sich an diesen Noten so festkrallt und sagt, ja, das war doch gut bewertet. Ich glaube, äh, wichtiger ist immer noch das persönliche Gespräch. Ja. Man kann zur Orientierung gerne auch was aushändigen, macht Sinn und dennoch hört man, glaube ich, was raus und äh, kriegt auch äh, Tipps und kriegt dann auch äh, ein Stück weit eine Prognose schon an die Hand zu sagen, weil, sind wir ehrlich, der ein oder andere Trainer weiß es dann auch im Oktober schon, äh, dass dieser Junge, der jetzt vor einem sitzt mit all seinen Wünschen und seinem Ehrgeiz auch, der wird es nicht schaffen zur neuen Saison, weil man schon was mitbekommen hat, ah, zur neuen Saison der und der Spieler kommt schon dazu, die anderen sind äh, vorne dran, und da möchte man dem natürlich auch keine falschen Hoffnungen machen, einerseits. Andererseits hat man noch ein Dreivierteljahr vor sich und möchte mit dem Jungen zusammenarbeiten, ihn bestmöglich weiterentwickeln, auch für seinen weiteren Werdegang bei einem anderen Verein so dass das mit den mit den schwarz auf weiß mit den noten so ein zweischneidiges schwert ist.
0: Ja, verstehe. Ich oder für mich war es auch mehr so dieses Add-on, also es gab natürlich immer das Gespräch und das was du ja auch ja. gerade nochmal bestätigt hast, dass das Gespräch das wichtige ist und auch das ist, genau. was was fundiert ist und und das eben ich äh, so diese schriftliche Beurteilung so als Add-on eben sehr hilfreich fand, um mich auch ein bisschen ja. in diesem ähm, Fußballdschungel äh, zurechtzufinden. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, wie sich so die Trainer drauf vorbereiten auf das Gespräch. Was können denn Trainer machen, um so den Spieler und die Eltern auch so ein bisschen drauf vorzubereiten, dass es diese Gespräche gibt, damit sie eben nicht da sitzen. Und äh, du hast es in, in der... Ähm, Podcast-Episode, als es um die Eltern ging, so schön gesagt, dass man da als Trainer auch nicht sitzen will und den Alleinunterhalter machen möchte und das kommt irgendwie nicht genau. zurück von den Eltern. Was kann, kann man da den Eltern an die Hand geben, dass sie sich eben halt auch auf so ein Gespräch vorbereiten, damit es wirklich ein kommunikatives und ein, ein Gespräch wird, was miteinander geführt wird?
1: Ja, also ich denke, eine Art Infoabend oder Elternabend, wie auch immer man das nennen möchte, am Anfang einer Saison ist äh, obligatorisch und da kann man organisatorische Dinge besprechen und dazu gehört natürlich auch sowas wie ein grober rahmen und da kann man genau das ja eben ankündigen und da kann man auch aus Trainersicht ein Stück weit eine Grenze ziehen und sagen, hören Sie zu, äh, ich will mit Ihren Jungs arbeiten, ich will sie voranbringen, ich möchte, dass sich hier jeder weiterentwickelt ähm, und das geht nur, wenn wir auch eine gewisse Ruhe haben, wenn wir uns treffen können, miteinander arbeiten, Spaß haben, ähm, und es geht nicht, wenn ich hier alle zwei Wochen eine Wasserstandsmeldung abgeben soll, muss, wie auch immer. Für Sie als Information, wir beispielsweise jedes NLZ-Tand das anders, aber wir arbeiten dann erstmal in der Sommervorbereitung bis zu den Herbstferien, sage ich jetzt mal, bis im Oktober. Und in der zweiten Oktoberhälfte wird jeder Spieler ein Feedbackgespräch bekommen, wo die Eltern selbstverständlich willkommen sind, dabei sein sollen, und äh, da haben wir dann einige Wochen, auf die wir zurückblicken können. Und dann ist der Eindruck auch ein fundierter. Und äh, im Zuge dessen dann eben darauf hinzuweisen, dass auch die Eltern sich bitte darauf vorbereiten und ihre Eindrücke schildern und ihre aktuelle Situation. Und zwar dann auch gerne äh, vollumfänglich. Wie sieht es aus? Äh, wie nimmt er das wahr? Sitzt er nach dem Training mit einem Grinsen im Auto hat er Bock oder ist es mhm. da irgendwie ja, haben die Eltern das Gefühl, dass zu viel Druck auf dem Kessel? Ähm, wie sieht schulisch aus? Wie kommt die Familie klar? Wer fährt den Jungen denn? Ähm, fährt er mit der Bahn? Wird, wo wird er abgeholt? Also das auch alles zu reflektieren und dann Dinge, die den täglichen Alltag der Familie bestimmen und Fußball ist ein bestimmender Faktor dann, wenn man in einem NLZ spielt, ob man will oder nicht. Ähm, dass man die auf den Tisch bringt und drüber redet, ohne den Anspruch zu haben, dass man da jetzt für alles eine Lösung hat und äh, sich da Schwierigkeiten in Luft auflösen. Häufig hilft es aber, einfach zu wissen, ah okay, der Junge muss dann schnell nach Hause beziehungsweise vorne die U-Bahn bekommen, damit er den Anschluss hat, äh, um am Hauptbahnhof nochmal umzusteigen etc. Äh, obwohl man noch im Juni zusammen saß und es hieß, äh, der Opa fährt eben. Der Opa ist ja. mittlerweile aber krank und ja. man hat nicht mitbekommen, ja, weil man auch einfach sagt, äh, ja, man <lacht> hat nicht nach jedem Training Zeit mit äh, 40 Eltern dann noch zu sprechen. Ähm, das sind dann eben so, so Themen, wo man schon alles auf den Tisch bringen sollte. Und äh, ich denke, da tun Trainer auch gut daran, sich da die Zeit zu nehmen, zu sagen: Wir haben jetzt die Gelegenheit zu sprechen, beziehungsweise was weiß ich, in ein paar Tagen oder in, in einer Woche. Danach, natürlich ist man immer da, natürlich ist man auch ansprechbar. Es ist ja nicht so, dass da die Trainer eine Burg um sich herum bauen. Ähm, dieser Spruch, ich bin Tag und Nacht für meine Spieler und Eltern da, ist aber natürlich häufig übertrieben, weil wer soll das leisten können? Und ähm, da einfach wirklich diesen Mut haben, aus der Lebenswirklichkeit der Familie zu erzählen, das ist mein, mein großer Ratschlag, weil ähm, danach ergeben sich vielleicht nicht mehr allzu viele Gelegenheiten. Ja. Und... Ähm, Daraus entsteht dann auch häufig was Schönes und man hat dann einen Einblick in, in Dinge, die man so vor noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, also Eltern sollten schon einfach ihren Eindruck schildern, den sie haben, sowohl von dem eigenen Kind als auch von dem, von dem Training und dem Gesamtaufwand, wie sie das als Familie äh, bewältigen. Das finde äh, findet auch der Trainer einfach sehr interessant und hilfreich für seine Arbeit.
0: Ja um einfach da auch nochmal vielleicht das ein oder andere anders einschätzen zu können, ne, was er so ähm, mit oder an dem Spieler erlebt hat.
1: Absolut, absolut. Da, da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Es gibt dann die Eltern, die einfach ähm, nicht so äh, firm sind in der Materie, ähm, die das dann auch so sagen sollen. Und sagen, ich bin leidenschaftlicher äh, Leichtathlet, habe mit Fußball noch nie was am Hut gehabt, erklären Sie es mir doch bitte. Also das ist häufig... Äh, das ist häufig auch das Beste, weil Trainer das dann auch gerne erklären. Klar, jeder Experte erzählt auch ein Stück weit gerne aus seinem Bereich. Und das ist kein Zeichen davon Schwäche oder sonst irgendwas. Das ist ja einfach ein Zeichen. Ich möchte die Dinge hier verstehen. Es geht um meinen Jungen, ich habe jetzt nicht so viel Einblick und Erfahrung wie Sie, aber er sitzt tagtäglich mit Ihnen im Austausch und erklären Sie es mir doch bitte. Also ich glaube, da gibt es keinen Trainer, der dann keinen Bock hat oder sagt, nee, das ist jetzt hier nicht meine Aufgabe, erkundigen Sie sich doch selber oder so, das wird es nicht geben. Also auch da einfach Fragen.
0: Ich erlebe in den Workshops, die ich für Trainer und Trainerinnen in Amateurvereinen und auch in Nachwuchsleistungszentren gebe, oftmals, dass gerade so junge Trainer und Trainerinnen ähm, mir auch erzählen, dass sie sich hin und wieder so ein bisschen überfordert fühlen, weil sie noch gar nicht so viel Erfahrung haben und jetzt gerade mal speziell auch Erfahrung haben, ähm, ja, wie so ein Familienleben auch funktioniert und was, was der Fußball eben halt auch für Auswirkungen oder, oder äh, ja, Auswirkungen eben auf, auf dieses Leben haben kann. Und ähm, was würdest du diesen jungen Trainern empfehlen, die ja auch in NLZ äh, als als, als äh, Trainer arbeiten und ähm, eben noch keine Familie haben und dieses Familienleben noch gar nicht kennen und deswegen auch gar mhm. nicht einschätzen können. Wie, wie können die sich so vorbereiten? Wo können die sich Hilfe besorgen?
1: Also ähm, das Allerwichtigste ist, denke ich, wenn man diese Lebenserfahrung einfach noch nicht hat. Ähm, dass man dann auch nicht so tut, als hätte man sie. Das ist, glaube ich, so mit das, ist das Unangenehmste in so einem Gespräch, äh, wenn da so, so, so ein Machtverhältnis auf einmal mitschwingt, wo ja auf der einen Seite Mama und Papa sitzen mit einer gewissen Lebenserfahrung und sie denken, ja, was, was will der Student mir denn jetzt hier erzählen? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sitzt der sitzt der, der junge, aufstrebende Trainer, der nun mal eine gewisse Machtposition hat, weil er derjenige ist, der darüber entscheidet, wie oft der Junge spielt, ob er sich wohlfühlt, wie der sich weiterentwickeln kann oder nicht. Das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen. Das ist aber ja, das ist ja häufig so ein Thema in der Pädagogik. Diese Frage kriegt man dann auch dann gestellt als, als Pädagogik. Ja, haben Sie selber Kinder? Als ob das jetzt so der, der entscheidende <lacht> alleinige Faktor wäre. Ja, also ich kenne das auch. Mittlerweile bin ich auch Papa. Aber äh, diese Frage habe ich dann auch mit 23 gestellt bekommen und dachte mir so, darf ich jetzt nicht mitreden oder darf ich jetzt nicht über ihren meine Eindrücke zu ihrem Jungen schildern, nur weil ich selber noch nicht Vater bin. oder Also das macht dann auch keinen Sinn. Ich denke, die, die Dinge einfach klar zu ziehen und zu sagen, ja, natürlich, ich habe jetzt noch keine Kinder, Familienleben in dem Sinne, mit all den Stressoren, die da auch eine Rolle spielen, kenne ich so nicht. Aber ich bin nun mal Fußballtrainer und ich habe andere Aufgaben und ich weiß auch, wie es ist, wenn man sich einer Sache verschreibt. Ich kenne auch Alltagssituationen, die stressig sind und ich kann mir das vorstellen, was sie als Familie leisten müssen. Also da einfach einen gewissen Einblick auch zu haben. Und das ist ja genau auch das Thema, wo junge Trainer dann an diesen Feedbackgesprächen wachsen können und diese Gespräche auch äh, zum Anlass nehmen, sich diese erfahrung die sie noch nicht haben, da zu sammeln und da einfach aus 20 verschiedenen Familienhaushalten sich Erfahrungen reinzuholen. Und wenn man dann nicht von den eigenen, das geht dann sehr schnell, wenn man dann nicht von den eigenen Kindern erzählen kann, da kann man aber ziemlich schnell äh, von anderen Spielern erzählen oder von anderen äh, Saisons, wo man sagt, ja, das, ich kenne diese Situation, ich habe einen Spieler, der hat Ähnliches durchlebt, was weiß ich, die Eltern leben Entscheidungen, er hatte wenig Zeit, er muss tingeln, er ist unter Stress, also Lebenserfahrung holt man sich ja aus verschiedenen Bereichen und da denke ich, ist es ein Tipp an diese jungen Trainer, zum einen eben nicht so zu tun, als, als würde man da den Mit-40er das Leben erklären können mit Anfang 20. Auf der anderen Seite, das aber auch genau zum Anlass zu nehmen, mal zuzuhören und zu sagen, ich bin jetzt hier der Experte in Sachen Fußball, das bitte ich anzuerkennen und zu respektieren zu respektieren und auf der anderen Seite auch einfach mal zuzuhören, ah, okay, so ist das also, NLZ, was bedeutet das denn für eine Familie und ah, beide berufstätig oder schwierig oder äh, da einfach zuzuhören und diese Gespräche auch zum Anlass zu nehmen, Lebenserfahrung zu sammeln. Ja. Mhm.
0: Das bedeutet ja auch, eben genau hinzuhören, zu reflektieren, sich auch mal in die andere Rolle äh, hinein äh, zu versetzen und zu schauen, ne? wie das ja. eben ähm, aus ja. dem, was man jetzt gehört hat, sein kann. Ähm, Anton, äh, ich bin jetzt mal so ein bisschen neugierig und äh, forsch. Was warst du denn so für ein Trainertyp, Kommunikationstyp in deiner aktiven ich, Trainerzeit?
1: Also ich, ich kenne das, was du gerade angesprochen hast, kenne ich auch sehr gut. Ich war sehr früh Trainer, habe das auch wirklich mit Leidenschaft betrieben, war auch recht qualifiziert, habe meine Trainerscheine gemacht, bis hin zur A-Lizenz hatte das dann schon mit 24 in der Tasche, ähm, habe aber genau das gemerkt und auch gespürt, dass ich dann da saß und äh, ja, und toll, und Eintracht, Frankfurt, im eigenen Jahrgang, und Cheftrainer, ähm, eine Sicherheit, wann immer es um Fußball ging, aber auch eine gewisse Unsicherheit, drumherum, dass man das eben mit ja, lebenserfahreneren Leuten zu tun hat, denen man dann irgendwo ähm, vielleicht hin und wieder auch vor den, vor den Kopf stößt. Und ich muss sagen, äh, rückblickend hätte ich da auch einiges besser machen können, äh, wie das so oft ist. Ähm, und ich habe mich damals aber auch schon sehr mit dem Thema Nähe und Distanz auseinandergesetzt und habe sehr bewusst Wert darauf gelegt, am Anfang einer Saison recht distanziert äh, gewesen zu sein. Also das, mhm. ähm, das handhabt jeder anders. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Eltern zu duzen. Ähm, habe mich selber auch sitzen lassen, ähm, um da schon eine gewisse Ebene zu haben. Das ist, ja, das ist jedermann subjektive Einschätzung. Der eine sagt, äh, sie und du, das hat nichts mit Respekt zu tun. Bei mir war es so, äh, ich habe mich wohl damit gefühlt, mhm. dass man einfach weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist der Herr Schumacher und nicht der Anton und hier und da. Ähm, und das ist dann die große Kunst. Und man guckt sich natürlich auch ein bisschen was ab. Und wir hatten auch in den eigenen Reihen einen Trainer, der auch sehr, sehr distanziert war am Anfang einer Saison, sehr streng auch war, ähm, der es aber immer geschafft hat, dass die Jungs am Ende einer Saison ihn alle geliebt haben und im Jahr drauf, äh, wenn sie dann in der anderen Mannschaft waren, da haben sie den Trainer auf dem Gang getroffen, abgeklatscht, umarmt und alles war toll, wo ich manchmal dachte, wow, also da hat er aber schon auch eine Gangart, wo ich so manchmal gedacht hatte, mh, das wird nicht jedem gefallen. Ähm, aber er hat es hinbekommen, also diese, also in Bezug jetzt auf die Jungs, äh, dieses Bild würde ich jetzt mal bemühen, diese enge Leine zu haben und hinten raus äh, loszulassen. Mhm. Das war eine sehr gute Mischung. Wenn die Leine erstmal lang ist, die wieder reinzuholen, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, also Kün ich, ich von glaube, äh, <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja. äh, und dementsprechend äh, glaube ich, dass ich schon distanziert rüber kam es auch sehr bewusst genauso gemacht habe, dass ich gemerkt habe, ich habe nicht diesen Kopf, hier noch ein Smalltalk und da, ich komme eben noch vom Training, ich war konzentriert in der Übung und da will da noch jemand was, da noch jemand, ich denke schon immer höflich und respektvoll, auch klar gemacht, meine Tür ist auf, aber eben auch klar gemacht, ich bin hier nicht 24 Stunden 7 erreichbar, sondern mhm wenn wir was zu besprechen haben, dann machen wir das auf jeden Fall, dann machen wir es gerne, dann machen wir das aber mit einem Termin und jetzt sind nicht auf dem Trainingsplatz im November bei drei Grad und Nieselregen, sondern äh, man passt es ihnen denn und dann bewusst Zeitfenster sich dann auch zu nehmen und äh, ja sich der Sache zu widmen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe äh, äh, drei Jahre als Co-Trainer bei der Eintracht gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, fünf Jahre als Cheftrainer und das ist dann nochmal äh, eine ganz andere äh, Qualität, weil man als Co-Trainer mhm. dann schon auch näher an der Mannschaft ist, ein bisschen mehr Nähe zulassen kann, mehr Nähe auch eingefordert ist von einem Co-Trainer, Er soll also mhm. ja schon auch so ein bisschen Freundes übertrieben äh, Aber äh, ja, äh, eine Bezugsperson sein, ganz mhm. klar. Also ich kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Das hat unser aktueller Cheftrainer der Profis mal gesagt. Ich bin nicht der Freund der Spieler, bin aber auch weit davon entfernt, ihr Feind zu sein. Ich glaube, so war ich selber auch als Spieler, also als Trainer gegenüber den Spielern und bei den Eltern ganz genauso, weil man einfach eben auch seine Erfahrungen macht und ja, alles toll, alles super und der beste Trainer, den wir je hatten und unfassbar, wie die Jungs sich entwickeln. Und äh, da wurde er nicht übernommen, der Spieler und da kommt man gar nichts als Trainer und das sind natürlich Erfahrungen, die man äh, mitnimmt und einfach weiß: das sind, das sind Eltern. Ähm, es geht um die Söhne dieser Menschen und äh, da ist der eine emotionaler, der andere kann das ein bisschen sachlicher äh, angehen. Aber man hat eben dann auch nicht die Kapazitäten, jeden Einzelnen so kennenzulernen, um das hundertprozentig einschätzen zu können. Deswegen braucht man schon eine gewisse Stringenz auch in dem, was man, was man tut. Und ich, ich habe mich auch immer ähm, wirklich versucht, in die Eltern hineinzuversetzen. Und ich habe mir so gedacht, wenn mit mir ein Trainer so sprechen würde, einfach, dass ich weiß, woran ich bin. Äh, lass uns arbeiten. Lass uns im Oktober ausführlichst wirklich darüber sprechen. Äh, dann, dann könnte ich damit am besten umgehen. Wann immer ich ein Problem habe, klingel ich durch äh, oder mache einen Termin aus. Ich, keine Tür und Angelgespräche. das sind einfach so ein paar Grundpfeiler, die ich am Anfang einer Saison aufgestellt habe. Und daran haben sich auch alle gehalten. Und äh, ich denke schon, dass wir das... Man ist ja nicht alleine als, als Trainer. Und da gibt es eine eine Aufgabenverteilung und ich denke schon, dass dann mein Co-Trainer und mein, mein Teammanager, die ich dann auch hatte, die waren dann schon eher die Bezugspersonen auch für die, für die Eltern. Und das war dann auch eine, eine Mischung, die, die okay war. Also mein hm. Teambetreuer, der kann dann eben alle abklatschen, der kann da auch mal nochmal stehen bleiben und er kann da nochmal ein Witzchen machen, ohne dass dann andere... Eltern gucken, so äh, gibt es jetzt irgendwelche Vorteile für meinen Jungen. Also, das muss man dann aus Elternsicht auch wiederum sehen, was Trainern dann vielleicht durch den Kopf geht. Ähm, deswegen empfehle ich da schon eine klare Aufgabenverteilung. Der Cheftrainer natürlich muss er nahbar sein und äh, freundlich, sympathisch, respektvoll, das sind ja Grund, äh, Grundvoraussetzungen. Aber ähm, ich hatte schon eine gewisse Distanz, um es mm.
0: nochmal äh, auf den Punkt zu bringen. Mm, ja, auch so, was ich da jetzt auch so rausgehört habe, so Klarheit in deinem Konzept, aber auch eben in Kommunikationsstrukturen, die du mit äh, für, deine für deine Spieler, aber auch eben für die äh, Eltern deiner Spieler aufgestellt hast und eben Erfahrungen aus den Gesprächen mitnehmen und sammeln, darüber hinaus eben auch bei deinen Trainerkollegen, bei älteren Trainerkollegen so ein bisschen schauen, so äh, Auf jeden was Fall. machen die, weil was wir ja nun alle wissen, ist, dass äh, das Thema Elternkommunikation, wie wie kann ich gut mit Eltern kommunizieren, auf Augenhöhe, respektvoll, das ist ja äh, nichts, was eben wirklich in einer Ausführlichkeit äh, in den verschiedenen Trainerausbildungen äh, integriert ist. Und,
1: äh, das stimmt. Und das ist auch nochmal ein sehr guter Tipp natürlich für junge Trainer, ähm die jungen Trainer in den NLZs, ähm, da ist ja keiner dabei, der sagt, oh ja, ich mache jetzt hier die Uhr zwölf und das reicht mir bis ans Ende meiner Tage, sondern ähm, das sind ja in der Regel motivierte junge Männer oder junge Frauen, die weiterkommen wollen, die ihre Erfahrungen machen. Wenn es einfach nur darum geht, was weiß ich, neben dem Studium ein paar Euros zu verdienen, dann kann man das auch im, im Dorfverein machen. Ähm, aber nein, die wollen ja weiterkommen. Und da ist es, denke ich, auch ratsam, sich an, an erfahreneren Trainern zu orientieren. Und warum soll der U12-Trainer nicht mal beim U16-Trainer nachfragen und sagen, zu, äh, wie machst du das mit den Feedback-Gesprächen? Wäre das für dich okay, wenn ich da mal reinhöre, dazukomme? Immer vorausgesetzt, der jeweilige Spieler und die Eltern haben nichts dagegen. Mhm. Und da bin ich sehr äh, überzeugt davon, in neun von zehn Fällen haben dann weder der, der, der Cheftrainer noch Eltern und Spieler was dagegen. Einfach mal dazusetzen hören, wie geht er das an, wie startet der gerade auch vorher mit dem Trainer sprechen, was erwartet uns jetzt hier in dem Gespräch, ist das jemand, der ein Stammspieler, wo wir keine Probleme in dem Sinne haben, oder ist es jemand, wo der Vater schon immer so ein bisschen am Quängeln ist? Und da dann auch einfach Schwingungen zu spüren, mitzunehmen, zu lernen, zu gucken, wie machen es die anderen? um das dann bei sich selber anzuwenden. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr ratsam.
0: Ja, Anton, schön. Ähm, Im Grunde hast du jetzt gerade schon so äh, in deiner letzten Antwort schon so wieder einen richtig guten Tipp gegeben. Und äh, wir sind jetzt auch langsam am Ende unserer Episode. Und wie wir beide das ja gerne machen, gibt es ja am Ende immer noch mal so drei Tipps ähm, für Trainer und Trainerinnen. Und... Ähm, einen würde ich jetzt schon sofort mit aufgreifen, den, den du mich gerade genannt hast, mit dem sich äh, auch gerade als junger Trainer ähm, Unterstützung ähm, für die Vorbereitung oder überhaupt ebenso als Erfahrungswerte über ähm, ja, erfahrene Trainer ähm, holen. Ähm, magst du weitermachen noch mit einem weiteren Tipp? Ähm. Ja, also, über allem steht für
1: mich Kommunikation, sagt man ja immer so, so leicht, kommunizieren, kommunizieren. Ja, ist ja natürlich richtig und wichtig, aber noch wichtiger ist für mich da die, die nötigen Bahnen auch zu schaffen und das, das Regelwerk. Weil, was ich vorhin gesagt habe, diese 24 Stunden 7 Erreichbarkeit, das war jetzt nicht so mein, mein Ding. Das mag aber für den nächsten, komplett das Richtige sein. Also Ich wollte da mir jetzt nicht sagen, so und so macht man es. Es wäre jetzt einfach nicht meine Art, die Dinge anzugehen, wenn es für jemanden okay ist, immer bereit zu sein und er dann auch von der Spontanität lebt und sagt, na, zwischen Tür und Angel, da bin ich am kreativsten und da kommen die besten Ideen und da bin ich auch am eloquentesten. Da muss derjenige das machen. Also ich denke, das ist etwas, was man klarziehen sollte am Anfang einer Saison du hast von Kommunikationstyp gesprochen. Warum soll man das nicht sagen? Ich bin der Kommunikationstyp. Mhm. In unser aller Interesse ähm, bitte ich Sie, sich an Folgendes zu halten, ähm, ein paar Regeln aufzustellen. Also bei mir war es dann eben so, bitte nach dem Spiel äh, gibt es nichts zu besprechen. Wir können alles bequatschen, äh, zwei, drei Tage später. Ich bitte mhm. um Termine. Äh, ich bitte darum, äh, dass wir uns alle vorbereiten auf diese Feedbackgespräche gespräche und ähm, ja, einfach klarzuziehen, was, was jemanden erwartet, äh, was, man, was man da für sinnvoll erachtet und ähm, ja, welche Art Kommunikation ähm, man einfach empfiehlt. Also, ich mhm. denke, das ist so, äh, das war für mich immer sehr, sehr wichtig weil ich dann auch die Erfahrung gemacht habe, dass das alle respektiert haben und alle wussten nach dem Spiel bitte nicht. Und äh, dann wurde zum Teil auch über meinen äh, Teambetreuer, hatte ich dann auch äh, fünf Minuten später zum Teil schon auf dem Handy, ja, Gesprächsbedarf. Ja, dann ist es so. Aber <lacht> alle konnten dann nochmal zwei Tage drüber schlafen. Äh, und äh, ich glaube, niemand hat sich dann noch unwohl gefühlt in einem Gespräch, was dann stattgefunden hat, in einer ordentlichen Atmosphäre vorbereitet und mit einem Ruhepuls dann wieder.
0: Genau, der Ruhepuls, den finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Also mal so eine genau. Nacht drüber schlafen, dann haben sich ja oftmals auch schon die äh, Befindlichkeiten so ein bisschen beruhigt und man kann, ein wenig gerade so aus Elternseiten objektiver auf eine Situation äh, drauf schauen und ähm, auch für den Trainer, je nachdem, ne, wie so ein Spiel abgelaufen ist, natürlich auch. Ähm, also finde ich einen Prima. ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich würde als dritten Punkt noch die Verbindlichkeit hinzufügen. Ähm, das ja. finde ich nämlich immer ganz wichtig, dass ähm, Termine, die man festgelegt hat, also beispielsweise, wenn zu so Anfang der Saison gesagt wird, dann und dann in diesem Zeitfenster sind bei uns die Perspektivgespräche, dass sie dann auch zu diesem Zeitpunkt geführt werden sollten. Und wenn das eben nicht gelingen kann, aus den verschiedenen Gründen, dass das dann auch kommuniziert wird. Also es gibt ja immer mal die Situation, das weiß ich nicht, ein Spieler verletzt war und man vielleicht jetzt eben nicht diese Zeit hatte, von sechs oder acht Wochen ihn sich anzugucken und deswegen noch nicht so viel im Detail sagen kann. Und wenn man dann eben beschließt, okay, lass uns doch das Gespräch einfach für drei Wochen nach hinten schieben, dass das dann eben auch einfach kommuniziert wird, damit eben alle Beteiligten Bescheid wissen.
1: Absolut. Also ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil man über Verbindlichkeit äh, häufig so ein Gefühl ähm, des das Vertrauens einfach aufbauen kann, unabhängig davon, dass man auch vielleicht nicht immer alles toll findet, was der Trainer macht, aber ähm, über Verbindlichkeit und über Verlässlichkeit äh, erreicht man, denke ich, so eine Ebene, wo man sagt, äh, ja okay, da kann man sich drauf verlassen, das wurde angekündigt, das wird abgearbeitet, die Art und Weise mag dem einen äh, mehr, dem anderen weniger passen, aber äh, das, an, das anzukündigen, was man auch wirklich halten kann, äh, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ein wunderschöner Schlusspunkt, Anton. <lacht> ich sage mal ganz, ganz lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch wieder und ähm, Ja, danke auch. Ja. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit äh, genommen hast und uns eben auch Einblicke, auch diesmal so viel, nochmal in deine ähm, Zeit als Trainer gegeben hast. Und ähm, ja, ich sage, sehr gerne bis zum nächsten Podcast, den wir beide wieder miteinander ja. aufnehmen werden.
1: <lacht> bis dahin.
0: Okay, <lacht> ciao, tschüss. Ciao. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an info at susanne-amar.de. Möchtest du dich für dein nächstes Perspektiv- oder Übernahmegespräch oder jegliche Art von Gespräch mit deinen Spielern, Spielerinnen und deren Eltern entsprechend vorbereiten, damit du dich sicher und kompetent fühlst, unterstütze ich dich gerne dabei. Buche dir dazu einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch auf meiner Website und wir schauen gemeinsam, wie ich dir helfen kann. Und wie immer findest du zum Nachlesen die wichtigsten Infos in meinem Artikel auf meinem Blog. Mailadresse, Link zu meiner Homepage und zu meinem Blog verlinke ich dir wie immer in den Show Notes. Nun wünsche ich dir einen schönen Tag, bleib gesund und alles Gute, bis zur nächsten Episode.